0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет Будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Добрый день, Лиль.
2: Добрый день, дорогие друзья. Мы
1: сегодня, как всегда, обсуждаем дела семейные. У нас теперь традиция. Мы с Лили берем какую-то тему. Она идет таким лейтмотивом, красной линией. А затем вы уже на свое усмотрение подключаетесь к нам или задаете свои вопросы, связанные именно с Лилиной тематикой. Дела семейные. Наши средства связи. СМС-портал плюс семь 888 два пять восемь восемь восемь, восемь, четыре, восемь. для сообщений не говорит МСК-бот, и прямой эфир 8495-7373-94,8. Также нас можно не только слышать, но и видеть в Телеграм-канале, в YouTube канале говорит Москва Макса Марина, и ВКонтакте, говорит Москва, 94,8-FM. Вот, все рассказал. Пожалуйста, перед тем, как мы перейдем к теме, есть небольшие новости, связанные, которые вступают в сентябре в силу законы.
2: Да, как всегда, дорогие друзья, в начале месяца озвучиваю важное Законы, которые вступают, ну, безусловно, сентябрь, время э, детских садов, школ, поэтому выбрала в подборку несколько тех, которые в первую очередь будут касаться наших детишек. Итак, платные дороги будут бесплатными для школьных автобусов, то есть теперь... Эта норма будет распространяться на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования, экскурсии в лагеря и дома отдыха. Далее. Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные. По законодательству государство предоставляет 4 дополнительных дня для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. Но эти выходные мы можем суммировать, и за год их накапливается 24 дня, которые потом можно будет вместе взять как дополнительный отпуск. Далее граждане могут писать обращение в органы государственной власти через госуслуги. Закон вступает с 1 сентября этого года, то есть он уже вступил, а до 2025 года к площадке подключатся все ведомства, от муниципальных до федеральных. То есть сейчас еще частично и некоторые, далее подключатся все. Так, проактивное информирование о мерах социальной поддержки. Друзья, еще вот отвлекусь. Пока продолжается и вчера открылся пятый форум социальных инноваций в гостином дворе. Участие бесплатное. Пойдите, посмотрите, что предлагается. И центры занятости. да? Это организатор Москва и Совет Федерации. Да? Соответственно, кроме этого, вечером будет концерт морального кодекса. То да? есть и хорошие и полезные. Но это
1: в рамках Урбанфорума. Это идет. в
2: рамках Урбанфорума, да. У них было много мероприятий. А вчера вот а, открылся еще а, форум социальных инноваций. Важно про кадры, про здоровье, про занятость, да. То есть такие острые темы, которые важны. Каждому региону. Теперь вот а, как раз возвращаемся к тому самому проактивному информированию о мерах соцподдержки, о выплатах, которые полагаются неработающим гражданам ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами инвалидами первой группы, а также за пожилыми людьми, достигнувшими 80 лет. Если им требуется постоянная помощь, будут информировать в проактивном порядке. Уведомления придут в личный кабинет на госуслугах, а если его нет, то, соответственно, по почте». Так, газоснабжение нам не нужно. Про такси мы говорили. Вкратце повторю, что в регионах создадут реестры перевозчиков такси и служб заказа такси. Устанавливается ответственность службы заказа такси за вред жизни, здоровью и имуществу гражданина. То есть раньше такого не было, а сейчас уже сам агрегатор службы заказа такси такую ответственность соответственно, имеют и будут отвечать наравне с водителями. Что еще важного учащиеся, до да, младших классов, то, что касается школы, по всей стране получат бесплатное горячее питание. Закон, на самом деле, начал действовать 1 сентября 2020 года, но в этом году должны уже завершиться все необходимые предприятия, и наши детишки в первых-четвертых классов должны будут получать хотя бы один раз горячее питание. Из важных на сегодня все будем потеп... постепенно, буду вас информировать и просвещать.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет пользу... услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
3: адвокат».
1: Лилия Петрик сегодня «Народный адвокат». Лилия, прошу, предлагаю, вернее, знаешь, какую тему Давай. обсудить? Лишение наследства. Почему вот люди это делают? Тут даже, знаешь, больше не юридическое, а такое психологическая психологическая составляющее этого вопроса. Угу. Можно ли, значит, оспорить лишение наследства? Угу. В каких случаях это происходит? Господа, это такая красная линия нашей программы, но вы со своими проблемами можете обращаться к нам, к Лили со своими вопросами по телефону, в СМС-портал и также в Телеграм-сообщениях. Лиль, Насколько часто ты в своей практике сталкиваешься с именно такой темой лишения наследства?
2: У нас относительно лишения наследства нужно понимать, что мы понимаем. Нужно понимать, что
1: мы понимаем. Да,
2: да, да, разграничить, да, потому что, например, для меня лишение наследства другого гражданина – это... В рамках закона пойти написать завещание. Все тем самым мы лишили других наследников. За исключением, безусловно, обязательной доли в наследстве. Либо про что ты говоришь, либо что ты имеешь в виду. Любые
1: да? все контексты, все, все контексты, вариации да? этого понятия. У-у-у. Потому что нам не, не раз звонят люди, У-у-у. звонили наши слушатели, которые говорили, я хочу лишить наследство своего там сына и все завещать какой-нибудь партии. Вот у нас, когда были, значит, представители партии ЛДПР, например, там рассказывал депутат, что им за время существования партии было, значит, завещено около 90 квартир партии.
2: Да, я тебе поясню, почему. И, в принципе, люди абсолютно свободны в своем выборе. Граждане видят необходимость того, что делает та или иная организация и таким образом они ее поддерживают. Да? Я многократно говорила, что у нас там несколько основополагающих, наверное, программ, которыми, по моему мнению, должно бы заниматься государство. Но государство это кто? Это люди, это в том числе общественные организации и партии, да. Если гражданин видит, что делает определенная партия политическая, допустим, ему это откликается. Он видит, что благодаря хоть небольшому его вкладу в виде квартиры после его жизни, да, которая ему уже не нужна, эти деньги пойдут на поддержку и развитие государства в принципе, то, конечно, это можно только приветствовать. Поэтому угу. здесь... Ну, я имею немножко
1: ли... другое мнение да. по этому поводу. Давай, сейчас давай. выскажусь. Добрый день, как вас зовут? А,
0: добрый день, Михаил Москва. Скажите, пожалуйста, обязательная доля в наследстве есть, если мне э, посторонний человек завещает э, дачу? У,
2: у это этого есть. человека, безусловно, есть. Обязательная доля в наследстве – это наследники, в первой очереди: родители, дети, супруги, если они имеют на это право. Например, дети несовершеннолетние, да, родители трудоспособные, супруги тоже нетрудоспособные, либо инвалиды первой-второй группы, да. да. Поэтому, да, безусловно, у каждого по закону есть, и, собственно говоря, тот, кто вам будет завещать, должен это помнить.
0: Нет, у той женщины
3: только родная сестра пенсионного возраста.
2: Но это не наследник в первой очереди, да. На право на обязательную долю в наследстве у нее нет.
1: Она вам по завещанию дачу?
0: Да, она хочет мне э, э, завещать свой участок. Дачу.
1: Одним словом, у него нет соперников. Нет. Ли? Все, вы вне соперничества, не волнуйтесь.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста, обрадовали человека, будет у него теперь дача. Такой небольшой геморройчик. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Лидия Николаевна.
1: Да, Лидия Николаевна, пожалуйста.
4: Значит, Лилечка, Максим, у меня такая обстановка. Я недавно похоронила старшего сына. Младший сын у меня женился. Вопрос стоял, почему он со мной не общается пять лет. Из-за того, что он женился на Украинке из, Бендер, из Бендеровщины оттуда. Это уже отношения были плохие. И он сказал, я, мне, он никогда этого не простит. Квартира у нас приватизирована на меня и как раз на младшего сына. На двоих. Но в связи с с бедой, которая на меня настигла, я потеряла зрение, у меня лопнул глазной нерв, я левым глазом не вижу. В чем вопрос у вас,
2: скажите, да?
4: Я я подхожу к вопросу. Значит, у меня вопрос такой, за мной ухаживает, помогает мне во всем очень-очень знакомая женщина, она одинокая, никого нет, могу ли я этой женщине подарить свою половину? не сообщая
2: сообщая
4: своему сыну. Он не хочет
2: со мной. Да. Лидия Николаевна, здесь вопрос достаточно простой. Если бы мы говорили о договоре купли-продажи, поясняю немножко шире, потому что э, у нас масса радиослушателей, у которых могут быть похожие ситуации. Поэтому, если бы мы говорили о договоре купли-продажи, то, безусловно, мы должны бы были предложить вашему сыну-младшему. Поскольку... «Сколько мы говорим о дарении». и сделка у нас с долей в объекте недвижимости, то первое, вам нужно будет прийти к нотариусу. Нотариус составит договор дарения одной-второй квартиры. Согласие вашего сына не требуется. Сам же нотариус нотариус передает документы в Росреестр на регистрацию перехода права. Вы через 5-7 рабочих дней приходите к нотариусу, женщина, которая вам помогает, получит выписку, где будет указано, что она является собственником этой одной-второй. Поэтому здесь абсолютно спокойно можете оформить договор дарения, да.
1: Единственное, Лидия Николаевна, послушайте, послушайте, Лидия Николаевна, мы с с Лилей из программы в программу и с другими адвокатами всегда заостряем внимание на том, что будьте бдительны. Вы подарили, написали дарственную, и все, это не ваша собственность теперь. Вот это Понятно. половина и это человек, п- 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 спасибо, этот человек, который примет этот дар, он может просто напросто вас выселить. Вы понимаете?
2: Лучше, значит, Лиль, может быть наследство лучше... оформить? Нет, 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 нет только нет, дарственное, нет, да, нет. Да, в, да, в данном случае. Все достаточно логично и прозрачно, потому что когда дойдет до завещания, мы не знаем, в каком состоянии этот сын будет. Да, может быть, он будет нетрудоспособный, начнутся дележки за вот эту мамы да, да, долю. Поэтому в любом случае не вижу смысла. Относительно Спасибо дарения вам, можно.
1: Пожалуйста, да. держитесь, держитесь. Что ты сказала относительно...
2: Относительно дарения здесь, ну, знаешь, есть такое женское чувство, интуиция. Я как адвокат подстраховываю всегда и рассказываю, какие нужны меры предпринять, чтобы избежать, избежать тех самых ситуаций, при которых граждане могут мошенническим путем лишиться имущества. Но иногда, знаешь, бывают ситуации, когда вот Лидия Николаевна звонит, она... ну очевидно преклонного возраста, да, и она понимает, что эта женщина к ней относится правда по очень, очень хорошо, она ее знает, она говорит, что у нее нет никаких других родственников, и порой, знаешь, подруги а, бывают лучше родных братьев и сестер, да, и это тоже не, нельзя от, отметать, скажем так. Я вот да? этого Поэтому... вообще не
1: понимаю. Я не понимаю, как можно да. разругаться из-за наследства, я не понимаю, как как можно перестать общаться с родными из-за наследства, как можно э, взять и сказать человеку, ты не получишь ничего своему сыну по той простой причине, что ты отвратный или еще что-то. Какая тебе разница или мне разница, кому достанется моя э, квартира? Нет, нет, нет.
2: сын вырос и все. Это имущество родителя, дети не имеют права на при, при... Ну, пусть живет нет, сын, ну нет, пусть, нет, нет. ты
1: пожил уже, ну нет. пусть сын нормально поживет. Нет,
2: послушай, Макс, посмотри это практику. Это просто моя, моя, нет, моя я точка тебя, зрения. А я тебе объясню, почему это, этого не стоит делать. Посмотри практику и тенденцию. Мы разбирали это не так давно, а моим оппонентом был... Михаил Якобашвили, да, известный олигарх, собственно говоря, и мы обсуждали проблему, почему олигархи не оставляют наследство своим детям. В
1: смысле? А кому в прямом они прямом
2: смысле в благотворительные фонды.
1: Все свое наследство? Да,
2: абсолютно. Ну, наверняка
1: у, у, у послушай, детей какие-нибудь трастовые фонды какие Никакие
2: трастовые фонды. Родители должны детям дать образование и научить их зарабатывать деньги. Да, необходимо, если есть возможность купить недвижимость, да, купить, воспитать их там до 21 года и все – Дальше, если ребенок сам вовлечен в процесс бизнеса, да, и он стал соучредителем, никто этого не отнимет. Но просто говорить про растрату как такового просто имущества, это не делается уже давным-давно. Примеров у меня вот таких олигархических масс могу рассказывать бесконечно.
1: Сейчас вернемся. Добрый день, как вас зовут?
0: Добрый день, Юрий Москва. Подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Отец в двадцать году дарит троим сыновьям свою квартиру, но ну, отец уже плохой, он uh-huh. потом через полгода умер уже. Вот, но он уже чувствует, что он уже плохой, и он дарит нам квартиру на троих. И вот э, в это недавно приходит э, это извещение от налоговой, что должен заплатить налог. Это действительно соответствует действительности? Налоговая там не перебарщивает.
2: Налог на что?
0: налог на то, что мне подарили одну треть квартиры. Вот налог именно на эту часть. И причем они сумму какую-то взяли, ну, может быть, из этого, из оценки. Ну, Вы в общем, род... они...
2: Вы родной да. сын.
0: Да, да, и они указали конкретную сумму. А, нужно еще рекламу. раз,
2: в каком году сделка была?
0: Двадцать м
2: Двадцать м да. То есть по срокам давности они имеют право в, в течение трех лет заявить. Вам нужно в налоговую написать заявление и приложить документы, подтверждающие родство. Дарение между родителями первой очер... э, родственниками первой очереди, а в данном случае отец и дети, не облагается налогом. Если бы вы были чужой человек, то да, действительно, вы бы заплатили 13% от стоимости полученного имущества. Ну, там дополнительная схема.
0: Так, от... а налоговая же знает, что я сын. Да? Откуда, ну, откуда? откуда, может откуда быть, налоговая они, да.
2: знает, что вы сын?
0: У них что, А-а-а. там лежит
1: бумажка, где написано Иван Сергеев, ну, сын?
0: Я думал, тут Никак. одна база общая и, как я, и Мы вас умоляем я 8 Мы 8 лет получал... стремимся
2: но... Одна... но это далеко не я так Я от налоговой
1: 8 лет получал Уведомление заплатить налоги Что у меня есть недвижимость на каком-то Бульваре и плюс рейндж-ровер Я не имею вообще отношения Просто это мой полный однофамилец Челноков Максим Геннадьевич Но им все равно, они посылали мне Поэтому, Спасибо, как понятно. сказала наш народный адвокат, идите, действуйте.
2: Здесь, это не так много усилий, да? Вам нужно подать даже через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой заявление и приложить копию свидетельства о рождении, либо по почте отправьте, либо самостоятельно за... нужно заехать к ним, конечно. Смотри,
1: Лиль Игорь пишет, да. женщина, которая хочет подарить свою долю, должна указать в договоре дарения, что она сож ...охраняет пожизненное право пользования и остается на постоянном регистрационном учете. Да, это тоже...
2: Ну, указать можно, но мы не в праве... Навязывать собственнику Как распоряжаться этой квартирой Здесь вы применяете Право пользования И постоянный регистрационный учет Вот эти два основания У нас прилагаются Непосредственно к договорам Ренты, например, пожизненной Или постоянной И, собственно говоря, там это можно Прописывать Здесь относительно договора ренты Ой, договора дарения Мы указываем, собственно говоря Говоря одну единственную ссылку, что в случае. Если одаряемый, да, то есть тому, кому мы дарим эту квартиру, умрет раньше дарителя, то эта недвижимость переходит обратно. Да? Вот этот пункт я всегда рекомендую указывать. Кстати,
1: по поводу вот, сына, который получил от отца четверть квартиры, да, треть квартиры, Юлия Капиш, может быть, это налог на имущество ежегодный? Кстати, может же быть? Но
2: он же сказал, высчитали все, как не, не имущество, да, все, а, понял. собственно говоря, с получением.
1: Предарением. Добрый день, как вас зовут?
2: Максим Васильевна.
4: Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня муниципальная квартира. Могу ли я прописать свою племянницу? Она живет в другом городе. И если я умру? Ее не
2: выгонят из моей квартиры? Относительно постоянной регистрации, в простонародье называемой пропиской, решение принимает собственник, и право такое есть у собственника. Вы Вы не собственник, поэтому вы не можете распоряжаться по своему усмотрению. Для того, чтобы вам иметь такое право, Спасибо, Максим. Да, сложным разговаривать, когда фонит. Вы должны приватизировать квартиру. Приватизировать квартиру очень просто, подаете заявление в МФЦ, через месяц-два квартира у вас будет в собственности, тогда вы вправе зарегистрировать свою племянницу и после вашей смерти эта квартира может достаться ей, если вы этого захотите. А может и не достаться ей, вы можете написать завещание на любое третье лицо.
1: А почему вы не приватизировали квартиру?
4: Я приватизировала когда-то давно со своими родителями. Так что а, меня вы один... уже
1: право использовали. Да, да, да. А племянницу
2: нет? Ну, а каким образом? То есть квартиру ну, неприватизированную, да. да, квартира, которая находится у государства, мы можем прописать супругов и детей, да, ну какие варианты еще? Это законно будет, да, а все остальные, вы знаете, так бы прописывали все и всех, да, и Васю, и Петю, и третья вода на киселе, всех родственников, которые возможны и невозможны в принципе, поэтому это логично, а муниципальные, ну... По большому счету государственное жилье у нас и предназначено в социальный найм для нуждающихся категорий граждан, либо тем, которым оно полагается в силу закона по другим основаниям.
1: Вы понимаете, ваша прописка невозможна вашей племяннице, вот такая вот история пожалуйста спасибо. держитесь держитесь а почему долги родственников переходят по наследству после смерти а пенсии нет спрашивает владимир светолегович
2: а, с- спасибо владимир за это напоминание постоянное вы знаете тема пенсии имеется в виду накопительной части пенсии. Мы о ней разговариваем. Не та, которую мы получили, она лежит уже в банке. А накопительная, та, которую гражданин накопил за всю жизнь. Разговоры об этом ну, лет 10, наверное, уже идут. И в некоторых прогрессивных странах, безусловно, накопительная часть пенсии тоже входит в состав Наследственной массы. В Российской Федерации пока нет однозначного мнения на эту тему, соответственно, у нас нет федерального закона, который бы однозначно сказал, что накопительная часть пенсии является частью наследственной массы после смерти наследодателя.
1: Но при этом, Владимир Свет Олегович, если вы не вступаете в наследство, то долги не переходят к вам. Лиль, верно же? Конечно, не Вы переходят. просто отказываетесь от наследства, и все и эти долги, как квартира, и если есть, и все другое, выморочные какие-нибудь становятся, как это называется. Еще да. был вопрос такой. Господи, господи, где же я потерял? Так. Ну, я потерял. Смотри, значит, можно ли мужу прописать жену в муниципальную квартиру, если остальные зарегистрированы в ней против этого?
2: Это при, решение принимать будет э, собственник, да, и нужны основания, и кто это такие остальные против, да, с чего вдруг они против, да, это не, собствен, не в собственности, поэтому здесь нужно более расширенно описать а ситуацию собственник это
1: государство, что ли? Ну,
2: конечно, государство, так и ему квартира надо... муниципальная, да, кого мы э, хотим регистрировать? Ж- Муж-жену. муж, жену. муж жену, пожалуйста, я не, не видела отказов, да, мы идем и регистрируем.
1: Да. Народный адвокат Лилия Петрик. После новостей продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет Будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
3: адвокат».
1: 13 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Вообще, тема программы у нас сегодня «Лишение наследства». По какой причине это происходит? Но вы можете также а, свои вопросы задавать на другие темы, а, значит, в, в области дела семейные. Ну, звонят люди, давай отвечать. Давайте, давай. Давайте. Добрый день, как вас зовут? Никак, так, хорошо. А вас как зовут? Здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Василий.
1: Да, Василий.
0: Да, у меня такой вопрос. Как нас тут есть муниципальная квартира, в ней прописано 4 человека. Я, моя бывшая жена, дочь и сын, сына второго брака. А эта квартира будет сноситься пятиэтажка. Нам полагается всем. Одна большая квартира или две разные?
2: Как договоритесь. А... Ну, ну, договоритесь с
1: руководством города
2: Ну, кони- конечно, сколько в итоге У вас человек и сколько Квадратных метров
0: А на однокомнатной там 30, 30 метров, по-моему
2: 30 метров, сколько человек
0: Четыре Вы Выключите человека.
1: радио, пожалуйста У вас радио работает?
2: Да, вот прям тишина стала Неважно, я я думаю, что Василий нас услышит Квартира муниципальная Соответственно, дадут вам как минимум По жилищному кодексу У нас норма на одного человека 6 квадратных метров жилой площади То есть у вас 30 метров, это общая нежилая, да. Соответственно, жилой, наверное, около 18 Но идем по порядку По жилищному кодексу 6 квадратных метров, по Москве выдают 18 квадратных метров на одного человека. Соответственно, считайте, 18 умножить на 4, вот столько метров вам дадут жилой площади, да, опять же, в муниципальной квартире. Относительно того, одной ли квартирой выдадут, фактически у вас уже две семьи, получается, или у вас просто брак расторгнут, да. Да, потому... Брак расторгнут. Да. как
1: бывшая жена.
2: Да, но а дальше уже по вашему усмотрению. То есть, это может быть вполне, может быть, а дети с кем должны жить, да? То есть, ситуация-то осложняет. дети, может,
1: общие? дети вот. Один общий, один от другого брака. Один
2: общий, один от другого. Вполне возможно, что можно будет просить две квартиры. Когда ваш дом начнут переселять, вам придет уведомление. Вы поедете вот в специальную, структуру, да, Департамент имущественных отношений города Москвы. Вам будут предлагать варианты, да. Главное до того момента не разругаться с вашей бывшей женой, а идти одной командой, и тогда вы точно получите то, что хотите, да, потому что вполне возможно бывают ситуации, бывали в практике, когда приходят чуть ли не с войной в Департамент, и Департамент говорит, а до свидания, у нас вот, у вас было 30 мы вам 30 и дадим, да, поэтому здесь всегда человеческие факторы имеют значение, есть в практике, как кейсы, которые доходили до суда и в суде в том числе оставили гражданам вот столько, сколько было у них, да, а есть абсолютно положительная практика, поэтому здесь вот такая двоякая ситуация.
3: Добрый день. Здравствуйте. А я вот по поводу продолжения коммунальных квартир. А, боже, у нас тема <с другая. Я знаю, но это Давайте попробуем,
2: давайте, рассказывайте.
3: вопрос простой. Скажите, пожалуйста, у меня комната в трехкомнатной коммунальной квартире. Все по закону, все документы есть. Скажите, могу ли я приватизировать свою комнату, если есть долги по ЖКХ?
2: Нет, конечно
3: То есть их нужно Нужно погасить,
2: погасить, да, нужно погасить
3: а там есть какой-то срок давности. Я просто не плачу 5 лет уже по семейным обстоятельствам.
2: Ну, да. в, в любом случае срок давности – это для того, чтобы они в судебном порядке могли взыскать. С вас могут взыскать оплату за три последних года. Да? В данном случае применяется общий срок исковой давности – 3 года. Соответственно, за те они взыскать не могут, но долг у вас есть. Да? Если вы самос... Но ну, они вам просто откажут – в приватизации, и все. И дальше вы сами разбираетесь, как а, с этим быть. Либо платить, либо дальше жить и ничего не делать, да, и не приватизировать. Такая ситуация. Все очень,
3: все очень понятно, спасибо
1: большое. Да. Пожалуйста. Если, насколько я понимаю, долг бы был там месяца два-три, да, то ну еще... Да, это не да, долг считается, вот да. Именно. это Нет, не долг. ты знаешь... 1900 рублей у меня тут накопилось за, Мосэнер... за свет. Мосэнерго мне телефон оборвал. В 7 утра звонили. Они
2: молодцы в этом плане. У меня была такая ситуация. Звонили, наверное. Раз Раза 4 или 5 звонили. В итоге у меня оказалась переплата 3000 С ноября месяца они сказали, что вас до. Ну вот с прошлого, да, ноября, да, и сказали, что все, теперь мы вам звонить не будем. Мы ошиблись. У меня дело в том, что я. Но это хорошее работа тех, кто взыскивает долги, это так должно быть, У меня
1: просто беда в том, что я в конце января, в начале февраля совершенно случайно на свой счет ЖКХ перевел 80 тысяч рублей. Надо было платить 8, а я взял нолик, нолик, и у меня оплатилось. И до сентября, до августа я не платил. И поэтому я и забыл, что освет-то не входит в эти суммы. И у меня где-то за какие-то месяцы я платил, где-то не платил, но и накопилась эта сумма. Но тогда февраль сидел, просто поняла, а да, сосал А потому что не нужно
2: большие суммы держать на одной карте. Это небезопасно Это даже случайно 100, произошло. Нет, У меня таких сумм зрения... бывает раз в сто лет мошенничество, да, поэтому держите на карте там деньги, которые на пару недель, да, на две недели там, не знаю, сколько-то у каждого Советы своя от сумма. от
1: олигарха Лили Петрик.
2: Да, будет, будет денежки ценнее, и лучше пусть лежат... Целее. Целее. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, меня Роман зовут. Да, Я Я Роман. Смотрите, ситуация такая. Есть квартира, она в собственности. Собственник, на кого была записана квартира, он умер. В ней было прописано... Ну, умерла бабушка, была прописана мать и дочка. Дочка, она вступила в наследство и получила как бы, свою ну законную половину, так скажем, как в равных долях. Мать этого не совершила. Соответственно какое вообще решение будущей этой проблемы, если она, допустим, не вступит вообще в наследство или еще что-то? Ну, там такая тяжелая ситуация. 7, да. Как э- вот, 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 вот грамотно из этого выйти?
2: В, в любом случае, ничего страшного, потому что мама фактически приняла наследство. Она может сейчас прийти к нотариусу. Нотариус выда- выдаст свидетельство о праве на наследство, фактически принявшего. Если она была там зарегистрирована, кроме того, она там проживает. Если там так случится, что до конца своей жизни мама не примет это наследство, то тоже ничего страшного. Вы пойдете к нотариусу. Нотариус на тот момент, мы не знаем, когда это будет, да, это может быть через год, а может через 15, да, и законодательство может измениться. А... Теперь относительно того, что, допустим, она не приняла документы, не оформила. Сейчас следующим образом. Идем к нотариусу. Нотариус дает отказ в выдаче свидетельства о наследстве. Он формальный, да, они такую процедуру должны э, сделать. Мы идем в суд и доказываем, что мама фактически приняла наследство, здесь проживала, здесь была зарегистрирована, но не оформила. Нас...
3: Через суд. Она не хочет этим ничем заниматься Сейчас... а В будущем Сейчас... этой что-то надо да.
2: Да. После ее смерти, если не оформит, Это будет через суд Сейчас это просто прийти к нотариусу И написать заявление Больше ничего делать ей не нужно
3: Она не хочет вообще ничего ну, делать Можно тогда. пригласить Оставьте.
1: нотариуса домой Это стоит денег других Но ну. может прийти нотариус домой И э, оформить это прямо дома
3: Я понял, спасибо.
1: Пожалуйста. Здесь
2: здесь ничего страшного. Она, вот эта доля, как вымороченная, точно не уйдет, потому что человек зарегистрирован, да, и проживает там. Другое дело, если бы на момент открытия наследства... Она там не была зарегистрирована Совершенно другой вопрос Пока она жива, пока она зарегистрирована В этой квартире Это имущество, как вымороченное Точно не уйдет государству
1: а массима пишет Привет, всегда приятно слышать и видеть Красавицу и умницу Лилию У Слада для глаз мечта-мечта
2: Благодарю
1: Если у вас нет миллиона долларов То и мечтайте Добрый день, как вас зовут?
2: Лилия, да, здравствуйте.
4: здравствуйте. У меня такой вопрос тетя завещала своей племяннице квартиру так. и при вступлении в наследство, ну, пришла к угу. нотариусу. И ей сказали, что нужно доказывать родство. Это
2: правильно или нет? А, ну, вообще очень странно. Мы завещать можем хоть третьим лицам, да?
1: Хоть кому угодно. Хоть кому конечно. угодно.
2: Поэтому требование нотариуса подтвердить родство вызывает вопросы. Значит, напишите заявление, просим письменно, да, пусть она письменно выдаст отказ выдачи документа нет. о наследстве. В да? а наследстве написано о том,
1: что завещаю своей племяннице, может Вполне там имени возможно. нету.
2: Да, нет, все... Имя нормально. есть полимянница? Да, 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 да.
1: Но тогда есть. вот Лилия вам сказала, это очень странная ситуация. Ну, или...
2: даже логично, да, мы будем рассуждать, даже не нужно быть юристом, а тем более адвокатом, да. По закону можем завещать кому угодно, и Макс правильно упомянул в начале программы, хоть вообще юридическому лицу любому, религиозной организации партии, uh-huh. любым лицам, да. И uh-huh. получается, что... А если бы завещание не было и пришли бы наследники первой очереди, конечно, они приносят документы о том, что они сын, мама, супруг, да, тогда это логично. Ну, да, Может нет, быть, они наследников
4: попросили? первой очереди никаких нет. У нее вот только вот был две племянницы. Одной из них она завещала. Может быть,
1: они Господи. попросили не а, доказать родство, а чтобы она удостоверила свою личность. Ну хотя это паспорт есть. И, ну тоже странная какая то ситуация. Вот, Лилия вам посоветовала,
2: в пусть любой, они дают. Да, в любой непонятной ситуации всегда берите письменный отказ в предоставлении mm-hmm. услуги. Любой, неважно. А потом куда в, с этим отказом? А мы дальше посмотрим. Как правило, нотариус не дает такой отказ и выдает свидетельство о наследстве. Я вам сейчас расскажу. Спасибо Здесь большое. Всё, да, ответили. Mm-hmm. ответили на вопрос. Расскажу из практики. Был письменный договор займа, соответственно, полмиллиона долларов. Где-то и в евро и, и, и соответственно Договор был простой письменной формы Не нотариальной на, ну, В составе общего имущества Где дома за рубежом Здесь в России Дома <coughs> антиквариат И нотариус говорит Нет, я не буду выдавать свидетельства На вот эти деньги Идите в суд Я говорю, выпишите мне, пожалуйста, письменный отказ Она смотрит, говорит Пойдете, да? Я говорю, да, пойду а куда? Какой вы чай любите? Какой вы чай любите? Я говорю, и зефир с пастилой. Она говорит, да, пожалуйста, присаживайтесь. За это время она выписала свидетельство о наследстве для моих доверителей. Конечно, в суд. Потому что только они слышат слово суд, а это их тоже репутационные риски.
1: Нет, и потом нотариус, как мы знаем, они не получают деньги от государства. Они не получают зарплат, Они живут на те деньги, которые приходят им от а, граждан.
2: И это к чему?
1: А, к тому, что отказ а, от работы, это же деньги.
2: Нет, есть очень тонкая грань порой, да, есть грань, когда они сомневаются, правы они или неправы. Вот в ситуации, когда э, в примере в моем, да, письменный договор, простая рукописная форма договора, да, не нотариальная, она решила подстраховаться, чтобы в случае чего, пусть лучше в суд сходят, получат решение суда, я выдам, да, то есть она решила себя подстраховать, это первое. Относительно вот племянницы, да, и Тете, вопрос нашей радиослушательницы. Удивительная история, и хочется понять, на что ссылается нотариус. Свидетельство о выдаче о наследстве на недвижимое имущество не так дорого стоит. Это 10 тысяч рублей. И важно понять в таких ситуациях безусловно логику.
1: три девяносто 94 8 код города 495. Добрый
3: день. Здравствуйте, Виктор Москва
1: Да, Виктор, пожалуйста
3: У меня Больше года назад умерла мама Я сейчас хочу Окультурить могилку Ну там памятник Огорадка А администрация Кладбища запрещает это делать Правали
1: Почему? А какие обоснования?
3: Они говорят, что только они должны делать, а я должен только выплачивать деньги. Ну, понятно. А я хочу своими руками делать.
1: Лили, есть ответ какой-нибудь? Mm-hmm.
2: Нет, да, даже человеческого просто нет, да, потому что у нас а, а, с одной стороны это даже хорошо, что управляющая компания взяла на себя... А, все обязательства о том, чтобы содержать кладбище в надлежащем виде. А с другой стороны, тем самым мы лишаем граждан вот такой, казалось бы, человеческой потребности да, поухаживать за, за могилой ушедшего супруга или супруги. Поэтому с точки зрения закона, конечно, они, наверное, правы, но здесь должна включаться какая-то обычная человечность, но и запретить... Нам никто не может, да, из вот этого... Смотрите, исходим.
1: звучит, значит, цитата. Предлагать и согласовывать любые виды работ на участке может только родственник или лицо с документально закрепленными полномочиями, указанное в реестре кладбища как ответственность за захоронение. Только этот человек может заключать договор с ритуальной службой для благоустройства захоронения. Кладбище не имеет права на, на короче, навязывать свои услуги mm-hmm. и так далее. Вы имеете право все это сделать. Но Возьмите... мы,
2: мы не знаем всю основу, может, это про, что там, про что там вообще, да, речь идет, да? Вы,
1: вот как Лиля говорит, То есть любой... это
2: одно дело просто цветы посадить, да, а другое дело, может быть, вы там какой-то мемориал другой хотите воздвигнуть, и, конечно, там выйдет за границы, за пределы, да, либо тяжесть самой структуры, да, у нас там были захоронения героев России, там целая история, согласовать там каждый, каждый столбик, поэтому в зависимости очевидно от того, что мы хотим делать.
0: Вы что не, хотите,
3: Виктор? строить. Но ну. это башни.
0: мы
1: поняли, а, ну и вечного огня вы тоже проводить не будете, так?
3: аккуратно. Оградку, память, микрокультуре. Сейчас по могилку я хочу. И все. А, у... Ну, нужно
2: разбираться с конкретным кладбищем, да. да, и согласовать, что вы хотите, да, потому что все равно Понятно. есть нормы на любое, даже самое минимальное строительство. Все равно вот оградку сейчас, вот опять, не выйдет ли она за границы и не будет на границах другого, да, погребения. Поэтому здесь очень тонкий момент. И, конечно, Нет, они, они навязывают
1: Вообще, свои нет, услуги. Нет, они просто
2: отказывают, чтобы потом не разбираться, да. То есть нужно, чтобы кто-то пришел такой деловой бойки сказал в смысле отказываете, да. То что есть что вы вот такое. Э, хотели сказать?
0: Да, Виктор. Да, я просто говорю, что оградки, они делаются
3: все одинаковые. Mm-hmm. Так, так... Но
1: смотрите, да. вот что мы вам сказали сейчас. Или придите как бойки и рука, руки в боки, э, и наезжайте на э, руководство кладбища. Но мы, опять же, не знаем, кладбище частное, не частное, не частное да. и так далее. И здесь а...
2: даже не обязательно про частное, даже про государственное. Я говорю, что... Мы, я примеры рассказываю про обычные кладбища, про государственные, да, что устанавливать там памятники ограды это целая история была с согласованием, да. Вот, У меня вот, вот такая.
1: В этом году установили памятник маме. Совершенно просто папа пришел. Ты не
2: сравнивай сделав... Москву и другие субъекты Федерации. Москва ну, в это принципе, другая да, планета. Это Если мы берем кладбище общедеревенское, какое там вообще ни у кого не надо, ничего спрашивать. Оградил, сколько тебе нужно места? Ты это место даже не, не, не берешь. Там они как-то распределяют. Вот тут копайте, тут не копайте. А в да, город... ну нет, до такой степени, да. я,
1: в деревне, это ах, государственная так, же, де...
2: ну, место под от кладбища выделили Мы... и все Все, а, все да, в деревнях И в Москве
1: уже практически не хоронят а в тут.
2: Москве нет места Поэтому каждый чих хотят согласовать Чтобы всем хватило места Только поэтому
1: 7373948 Мы уже
2: про эфир. все Про кладбище, про
1: ЖКХ Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, зовут Ольга Григорьевна Спасибо вам За страдательное погружение В каждую конкретную судьбу у вас нет профессиональной науки, и пока он
2: вам нежелателен. Спасибо, Ольга Григорьевна, спасибо.
4: Есть ли какие-то подвижки? Пражевотных. А, Мнение, 137 тридцать статью Гражданского кодекса, где братья наши меньшие – это лишь имущество, и в этой ситуации мы не можем оформить наследство для них, тем самым обезопасив их. А практика нашей маленькой партии «Друг» такова, что даже в нашем благополучной, совершенно благополучной Москве, к сожалению... Много тех, которые
1: Ольга Григорьевна, мы поняли вопрос. Вы хотите выяснить, да, когда животные перестанут быть имуществом, а станут полноправными членами общества? Об этом Ну, и чтобы завещание.
4: Полноправными, но минимальные права. Понятно. Давайте послушаем ответ.
1: Спасибо большое. Лили Бедна вы, Степановна, вы, Степановна, вы, пожалуйста, Ольга Григорьевна. Да,
2: Ольга Григорьевна, я, я прекрасно помню ваши звонки, ваши беседы. И в ответ хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы неустанно из года в год занимаетесь одной и той же актуальной темой, потому что это, безусловно, очень ценно. Да? То есть это не... Какой-то из серий хайп, о, тема важная, актуальная, нужно позащищать животных. Мы видим вашу душу в этом, да. На сегодняшний день из того, что происходит, статья 137, как вы правильно сказали, Гражданского кодекса Российской Федерации говорит именно об этом. Животное имущество, да. Соответственно, о какие здесь могут быть послабления. Ну, чтобы Но... дойти до животных, как я говорю в таких случаях, нужно разобраться со всеми нужно, людьми. Да, со всеми... села
1: в Госдуму. Может тогда уже они будут минимально, как пока это а, пока не идет таких не, разговоров, не, нет не, не
2: идут, не идет, к сожалению не идет и а, к большому сожалению и понятно, что тема актуальная и живая, потому что вы правы абсолютно. В Москве меня очень удивило слово партия, друг, да, я думаю, что это какое-то движение партии, согласно списку Минюста и официальной информации, опубликованной на сайте Министерства юстиции, всего 25 в Российской Федерации, там, конечно, такой нет Тема важная Придет время, сделаю
1: Давид пишет, ничего подобного, они просто Деньги содрать хотят, это про кладбище У mm-hmm. них все в три раза дороже У меня тоже такая ситуация была Я просто заказал в другой фирме, приехал И поставил, никто ничего не сказал mm-hmm.
2: Вот об этом и речь, что нужно Быть более... Мы уже прокомментировали да, 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 добрый напористым. день
1: А, господи Я не, сл- не услышал Добрый день
4: Здравствуйте. Лилечка, простите меня, пожалуйста, я не поняла немножко на ваш ответ. У меня вот квартира муниципальная. Так. Вот если сын женится, а она прописана э, в другом городе. Кто Мое она? Согласие, Невеста. Я не Невеста. не захочу, вот если я не захочу, чтобы ее прописали, я что-то могу сделать или
2: нет? По, по, большому, по большому счету вы, вы являетесь ответственным квартиросъемщиком. Да. А, он, ну, детей, понятно, что он своих зарегистрирует там. Согласия у вашего не будет требовать относительно вашего. Не скажу сходу. Вот не скажу а что сходу. Вам, что она вам далась? Но ну, пусть будет прописано. Не, не подожди, здесь Нет, важно. Она, она... Вот, в прописано, это здесь важно, учить. потому что если они начнут приватизировать, то она имеет право на приватизацию этой квартиры. Но это их семья
1: уже есть. Если... А
2: квартиру кто получал и зарабатывал? Наша радиослушательница я на ее стороне. Не надо прописывать там невесток всяких. Невестка сегодня одна, завтра другая, да. невестка чужой человек.
1: Это... Все, Прошите. спасибо большое. Давай я... мы подготовимся и на следующей да. неделе дадим ответ.
2: Либо, может быть, будут в эфире два. Э, адвокаты Адвокаты, которые как раз работают по темам ЖКХ и социальным вопросам.
1: Лилия Петрик сегодня народный адвокат. Спасибо большое, Лили. Удачи. До следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с ради, говорит Москва.
2: Пока.